0: NBW zieht die Preise an. Das ist die Schlagzeile des Tages und ich muss ganz ehrlich sagen, das nimmt mich gerade schon ein wenig mit. So sehr, dass ich diese neue Folge meines Podcasts herausbringe, obwohl gar nicht Montag ist. Merkt ihr selber, ich muss irgendwie fertig sein mit dieser Welt. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Aber gucken wir uns doch erstmal schnell an, was es da jetzt eigentlich passiert. Nachdem nbw ja quasi die letzte Zeit das leuchtende Beispiel schlechthin für das Laden zu fairen Konditionen und zu einem immer einheitlichen Preis war, ändern sich künftig zwei von diesen zwei sehr, sehr tollen Punkten. Wobei die Frage nach der Fairness natürlich irgendwie immer noch so ein bisschen subjektiv ist. Aktuell kostet das Laden mit Wechselstrom bei NBW 29 Cent je Kilowattstunde und 39 Cent sind es, wenn man gleich Strom lädt. Wohlgemerkt beides im Vielladertarif, im Standardtarif sind es jeweils 10 Cent mehr. Aber dieser Preis gilt eben nicht nur bei NBW selbst, sondern dieser Preis gilt auch bei allen Partnern, die Teil des NB äh, nbw ladenetzes sind. Also zum Beispiel bei EWE Go, die hier bei uns in der Region relativ stark vertreten sind oder eben zum Beispiel bei Allego, bei E.ON, bei Aral, bei Shell, bei Fastnet und RWE und wie sie alle heißen. Überall gilt 29 Cent für AC, 39 Cent für DC. Ganz einfach, ganz unkompliziert, aber genau das ändert sich halt tatsächlich ab dem 6. Juli, also ab dem 6.7. Dann kostet das Laden per Wechselstrom mit dem Vielladertarif 39 Cent je Kilowattstunde und das DC-Laden kostet dann 49 Cent je Kilowattstunde, allerdings nicht überall, sondern äh, nur überall, wo nicht NBW dran steht. Bei NBW selbst gibt es den Strom günstiger, wenn ihr also an einer NBW-Säule ansteckt, zahlt ihr dann 36 Cent für Wechselstrom und 46 Cent für Gleichstrom. Ach ja, und es gibt ja auch noch äh, den Hochpreisbetreiber Ionity für 79 Cent je Kilowattstunde, aber das ist ja glaube ich für die meisten ohnehin nur eine Nötlösung. Naja, und für Standardtarifnutzer kostet euch äh, AC dann halt 45 Cent und DC 55 Cent je Kilowattstunde. Die Preisdifferenz zum Vielladertarif beträgt also üblicherweise dann nur noch 6 Cent statt wie bisher 10. Dafür ist der Vielladertarif dann auch direkt noch etwas teurer geworden. Statt 5 Euro im Monat kostet der jetzt 6 Euro im Monat. Bedeutet, dass sich der Vielladertarif künftig nicht mehr ab 50 Kilowattstunden Verbrauch im Monat rechnet, sondern erst ab 1. 100 Kilowattstunden im Monat. Vorher, wie gesagt, waren es 10 Cent Unterschied je Kilowattstunde, wobei das natürlich äh, mich als ADAC-Mitglied nur sehr indirekt tangiert, da ich ja ohnehin kostenfrei den Vielladertarif bekomme. Es ist jetzt natürlich erstmal ein ganzes Brett. Zuallererst einmal stört mich tatsächlich so ein bisschen die nicht mehr vorhandene Homogenität und die dadurch resultierende, mangelnde Übersichtlichkeit der Preise. Denn wir können einfach mal durchzählen, was kann man bezahlen. AC gibt es für 36 oder 39 Cent oder 45 Cent. DC gibt es für 49, 46 oder 55 Cent. Ja, und dann gibt es noch Ionity, 79 Cent. Also gibt es insgesamt sieben verschiedene Preisstufen. Das ist jetzt für jemanden wie mich, der sich mit dem Thema täglich auseinandersetzt, irgendwie keine Kunst da durchzusteigen. Aber ich glaube, wir könnten jetzt zum Beispiel einfach mal Alena fragen. Ich glaube, die wüsste nicht, wo sie laden muss, damit sie am Ende möglichst günstig fährt. Ich meine, man kann sich natürlich erstmal merken... DC kostet 49 Cent und wenn ich dann Glück habe und äh, zufällig einen Ladepunkt von NBW anfahre, dann sind es halt einfach 3 Cent weniger. Das ist besser die Überraschung in der Richtung äh, zu erleben, weil man bezahlt natürlich gerne weniger als in die andere Richtung und man bezahlt dann nicht unerwartet plötzlich mehr. Ja, aber so richtig cool ist das trotzdem nicht. Ähm, macht bei 50 Kilowattstunden, wenn man die lädt, halt ungefähr 1,50 mehr oder weniger, die man dann halt bezahlt. Es ist in meinen Augen schon noch alles im Rahmen irgendwie, also zumindest der Preisunterschied zwischen NBW und nicht NBW-Ladern. Ähm aber es gibt ja auch noch eine weitere Gruppe von Elektroautofahrern, die mir so jetzt gerade in den Kopf kommt. Das sind zum Beispiel die mit dem T vorne auf der Motorhaube. Am äh, Supercharger kostet der gleichstrom äh, schnellladevorgang nämlich 36 Cent je Kilowattstunde. Und äh, bisher war der Preisunterschied zwischen Supercharger und NBW eben auch 3 Cent, nämlich 36 zu 39 Cent. Das macht also bei 50 Kilowattstunden wieder diese bereits benannten 1,50 Euro. Wenn ein Tesla-Fahrer nun also Hunger hatte und feststellt, dass ein McDonald's in der Nähe ist und da ein Hypercharger steht und in der Nähe ist aber kein Supercharger, naja, dann sind diese 1,50 Euro ja nun doch eine relativ geringe Hürde, wenn er dafür etwas zu essen bekommt. Fortan sind das aber eben nicht mehr 1,50 Euro, sondern aufgrund der neuen Preisdifferenz von 13 Cent eben 6,50 Euro. Also bezahlt er quasi 5 Euro drauf, ähm, nur damit er lädt, wo sein Essen ist. Und äh, da könnte man sich dann schon überlegen, ob vielleicht der eine oder andere dann eben doch nur durch den MacDrive durchfährt und äh, sein Essen dann eben im MacDrive kauft und es dann isst, während der Autopilot ihm zum nächsten Supercharger fährt. So, kann eigentlich nicht Ziel von NBW sein, ist aber vielleicht bei dem einen oder anderen dann doch die Folge. Alles an alle muss man natürlich irgendwo sagen. 49 Cent für DC Hypercharging finde ich noch irgendwie in Ordnung. Also wie gesagt für die Hypercharger. Für DC-Lader mit 50 Kilowatt, also diese allseits bekannten und verpönten Triple Charger, finde ich den Preis schon relativ happig. So ein Kleinwagen wie unser kleiner Erb, äh, der braucht bei den aktuellen Temperaturen, wie sie jetzt gerade draußen sind, meistens so ungefähr 12,5 Kilowattstunden je 100 Kilometer Autobahn und das wären dann immerhin schon 6,20 Euro auf 100. Das ist jetzt ungefähr so nicht besonders teuer, aber trotzdem auch nicht weniger als mein Golf 5 Diesel auf 100 Kilometer vernichtet hat. Mit einem Unterschied, der E-Up muss auf der längeren Strecke mehrfach anhalten. Der Golf macht 1000 Kilometer am Stück. Jetzt Könnt ihr natürlich sagen, ja, aber du schaffst ja keine 1000 Kilometer am Stück, du musst ja auch irgendwann mal Pause machen und pinkeln gehen und so weiter. Das ist natürlich richtig, aber bei dem Diesel mache ich die Pause nur dann, wenn ich Bock habe und nicht dann, wenn das Auto sagt, so, jetzt sind mal wieder ein paar hundert Kilometer rum, jetzt müssen wir erstmal mal laden. So, ich meine zwei oder drei Stops je 1000 Kilometer finde ich absolut nicht schlimm, aber ich fände es halt auch irgendwie toll, wenn ich selbst entscheiden könnte, wann die stattfinden. Also zum Beispiel, man startet fit und ausgeschlafen, auf eine längere Strecke. Und dann kann man ja durchaus mal 500 Kilometer am Stück schaffen, bis man die erste Pause macht. Und macht dann meinetwegen noch eine weitere, alle weiteren 200 Kilometer. Also eine bei 700 und eine bei 900 Kilometer. Das kann ich mit dem Diesel so machen. Elektrisch geht das nicht. Oder macht zumindest keinen Sinn. Ich müsste nämlich für die ersten 500 Kilometer, wenn es nicht gerade ein EQS ist, schon einmal anhalten. Und für diese komfort die ich ja dann doch irgendwie habe wurde ich in der Vergangenheit einfach damit entschädigt, dass ich einfach günstiger unterwegs bin als der Golf Diesel. Ja, das ist jetzt halt einfach außerhalb des Tesla-Universums nicht mehr so. Viel interessanter als das Schnellladen finde ich aber tatsächlich eigentlich sogar noch das AC-Laden mit Wechselstrom das alltägliche Laden, also für viele. Fortan kostet das nämlich nicht mehr 29, sondern 39 Cent. Bedeutet, dass unser E-Up langsam ladend fortan äh, etwa 4,90 Euro auf 100 Kilometer kostet, wenn man ihn an diesen öffentlichen Ladesäulen lädt. Nicht, dass das nicht auch noch irgendwo günstig und völlig akzeptabel wäre, aber bei 10.000 Kilometern im Jahr zahlt man künftig einfach eben 125 Euro mehr im Jahr für den Strom, wenn man an diesen öffentlichen Ladesäulen lit eine Bekannte von uns hat den gleichen Ab, den wir eben elektrisch fahren, den hat sie als Benziner und die fährt so zwischen 4,2 und 4,5 Litern auf 100, wobei sie als jemand, der selten innerstädtisch unterwegs ist, vielleicht noch ein bisschen sparsamer unterwegs ist als der Durchschnitt, aber nichtsdestotrotz, Stand heute kostet Benzin hier an der Tankstelle nebenan 1,45 Euro, macht also etwa 6 Euro für Sprit und ja, das sind dann natürlich noch 1,10 Euro mehr auf 100 und die Benzinpreise haben aktuell noch eine Tendenz nach oben, aber so diese richtig fette Ersparnis finde ich da jetzt einfach irgendwie nicht, die sehe ich da tatsächlich einfach nicht. Und für den Tesla-Fahrer muss man jetzt einfach mal festhalten, Hypercharging, also Supercharging im Tesla-Sprachgebrauch, ist für diese Menschen fortan einfach günstiger als langsames Laden und dafür sicherlich auch irgendwie attraktiver. Aber netzentlastend ist das irgendwie, glaube ich, dann auch wieder nicht. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie sieht das mit den ganzen Hybriden aus? Naja, die werden wohl künftig auch nicht mehr geladen, wenn sie nicht zu Hause geladen werden können. Weil der Grund, den Hybriden überhaupt elektrisch zu fahren, war ja für die meisten, dass er elektrisch einfach günstiger fährt. Dafür nimmt man dann einfach die Komforteinbußen, die durch das tägliche Anstecken entstehen, in Kauf. Wenn man jetzt aber mit dem ja ebenfalls verbauten Verbrenner günstiger unterwegs ist, ja warum sollte man sich dann noch die Mühe machen, das Auto tatsächlich anzustecken? Wenn ihr jetzt sagt, naja, elektrisch fahren ist halt schon cooler, leiser, ökologischer, bla, es mag zwar alles richtig sein, aber die meisten Deutschen fahren elektrisch nicht der Umwelt zuliebe, sondern dem eigenen Geldbeutel zuliebe, weil wenn sie der Umwelt zuliebe unterwegs sein wollten, dann würden sie deutsche Bahn fahren. Naja und noch etwas, dank der KfW-Förderung waren die Wallboxen in der letzten Zeit ja quasi permanent ausverkauft, also die förderfähigen Wallboxen und es gab quasi einen regelrechten Run auf diese Wallboxen, einfach weil sie schlicht und ergreifend günstig wurden durch die Förderung. Wenn man die Installation also beispielsweise mit 800 Euro mal einberechnet und die Wallbox etwa 700 Euro kostet, dann zahlt man insgesamt 1500 Euro. Davon bekommt man ja aber noch 900 Euro durch die KfW dann wieder, also liegt der Eigenanteil hier bei etwa 600 Euro. Äh, der Strom, den wir hier zum Beispiel bei uns zu Hause verbrauchen, kostet uns etwa 29 Cent, ist damit also 10 Cent günstiger als der von nbw. Das bedeutet, dass ich bei einer einmaligen Investition von 600 Euro nach etwa 6000 Kilowattstunden äh, quasi... Die Wallbox egalisiert habe und ab dann spare ich einfach Geld und 6000 Kilowattstunden, das klingt jetzt erstmal eine Menge, ist aber gar nicht mal so viel. Das sind zum Beispiel bei einem Tesla Model 3, das etwa 15 Kilowattstunden auf 100 verbraucht, nur 40.000 Kilometer und das finde ich ist gar nicht mal so viel. Zu bedenken ist aber natürlich irgendwie auch, Elektroautos sind vor allen Dingen im städtischen Bereich wichtig, nicht zuletzt, um dort dann eben lokale Emissionen zu vermeiden. Gerade in der Stadt können viele Menschen aber nicht zu Hause laden. Ja, und dann ist die Frage, kaufen sich solche Menschen noch ein Elektroauto, wenn das wirklich keinen Preisvorteil mehr hat, einfach weil das öffentliche Laden teurer wird? NBW hat natürlich gute Gründe für diese Erhöhung. Strom ist teuer und NBW kostet am Ende des Tages vermutlich der Strom ungefähr das, wofür sie die Kilowattstunde laden, verkaufen. Das Ding ist, da besteht dann noch keine Möglichkeit, die Infrastruktur als solches, also die Säulen und die Ladeparks mit denen mitzubezahlen. Die müssen ja auch irgendwie finanziert werden, denn man braucht ja eben nicht nur den Strom, sondern auch die Hardware. Und der Staat will natürlich auch noch irgendwie wieder was haben. So ist Strom zum Beispiel von der, äh, also Strom für Autos zum Beispiel von der EEG-Umlage voll betroffen. Und das alleine kostet NBW zum Beispiel ungefähr 8 Cent je Kilowattstunde. Und das läppert sich dann schlicht und ergänzt. Ergreifend. Tja, und dann ist es kein Wunder, dass NBW da noch was draufschlagen muss, weil die Ladesäule will ja auch irgendwie bezahlt werden. Ne? Die Frage ist jetzt tatsächlich einfach, was kann man denn am Ende dazu noch sagen? Ähm, mir persönlich tut es schon irgendwie weh, das jetzt quasi so ein bisschen sehen zu müssen, obwohl wir ja eine Ladebox, also eine Wallbox zu Hause haben und das Problem gar nicht so direkt uns betrifft. Aber ich glaube einfach, dass es durchaus ein neues Hemmnis für die Elektromobilität in Deutschland ist. NBW war quasi der Star der, der Ladeinfrastruktur. Wer nicht zum Supercharger konnte, weil er zum Beispiel keinen Tesla hat, fährt halt mit und zu NBW. Kann man NBW nun aber die Schuld dafür zuweisen? Ja, kritisch, ich denke tatsächlich eher nicht, denn Schuld an dieser Misere ist ja irgendwo auch nicht zuletzt eine viel zu verkorkste und viel zu illiberale Politik durch eine Abgabenlast an den Staat. Ja und das eben durch die EEG-Umlage zum Beispiel seit dem Jahr 2000 durch eine damalige Politik, der es schlicht an der Weitsicht mangelte, die nötig gewesen wäre. Aber gut, dass sich genau die Partei, die damals den Stein ins Rollen gebracht hat mit der EEG-Umlage, heute damit rühmt, ökologische Interessen zu vertreten. Sollte man vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl bedenken. So, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Sorry erstmal für diesen kleinen Rant, den ich hier heute mal ein bisschen rauslassen musste. Ich finde es ein bisschen schade, dass solche Sachen tatsächlich am Ende einer Verkehrswende zum in meinen Augen Besseren im Weg stehen und dass die Politik am Ende des Tages irgendwie sogar selber schuld daran ist. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch.